0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA e mais uma vez com a presença aqui no estúdio de Monalisa Pelicione, minha parceira aqui nesse podcast. É
1: isso aí, Fred, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo. E a presença aqui hoje para fazer esse podcast conosco vem de uma empresa que está se despontando muito no mercado, que é uma empresa de produtos biológicos, é a AgriVale. Então eu queria apresentar Luciano Antoniol de Almeida, que é gerente de marketing da AgriVale. Sem dúvida vai ser um, mais um conhecimento sobre esse certeza, segmento.
1: Acho que a gente vai aprender muito com o Luciano, né Luciano? Seja muito bem-vindo.
0: Boa
2: tarde, obrigado Monalisa, obrigado Fred, uma oportunidade imensa estar aqui com vocês, né, da gente poder conversar um pouquinho né, sobre a empresa, os nossos objetivos né, e principalmente as nossas expectativas com o mercado que vem crescendo e evoluindo.
1: Muito eu queria... bom, Luciano. Eu queria só
0: fazer uma consideração aqui, viu, Luciano? É, a gente já percebeu que a cor da Agrivale é esse laranjinha. E a Monalisa, acho que ela é bem, bem vestida hoje para esse podcast. O é que você
2: acha? Com certeza, né? Eu a melhor preparei... vestimenta dela hoje. Com um certeza, Fred. Clarinho. é o A melhor vestimenta dela hoje ela trouxe para cá, né? E com vocês certeza. acreditam
1: que foi sem pensar? Eu coloquei, depois que eu coloquei, eu falei, poxa, a cor da Agrivale é laranja. Com
2: certeza.
0: Eu Obrigado não... pela homenagem, viu, <risos> E é legal porque a Agrivale juntamente com com o setor de bioinsumos, tem crescido muito, né, Manalisa, na, na agricultura brasileira. Os agricultores têm aceitado demais essa opção, né? E é uma resposta também para a sociedade em termos de... Manejo biológico, manejo sustentável. O que você acha disso? É uma oportunidade grande para nós, né,
1: Mona? Eu acho ótimo. Eu acho que ainda falta um pouco da conscientização né, para o produtor rural. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Luciano, como você chegou no agronegócio, a sua trajetória, para a gente te conhecer um pouco mais.
2: Vamos lá, Monalisa. Tem uma historinha aí por trás do Luciano, né? até aqui a Agrivale. É, minha família é de agricultores, né? avós, pais, enfim, tios. né, E minha carreira profissional se iniciou em usina de cana-de-açúcar, onde eu fiquei mais ou menos por 10 anos, né? trabalhando em várias áreas de produção, desenvolvimento agronômico, a parte técnica. E engraçado né? que a parte comercial, a parte das grandes empresas não era um foco. E eis-me aqui, né, fui convidado numa situação para trabalhar numa empresa trabalhar com vendas, depois fui para a área de desenvolvimento de mercado, assumi algumas áreas de gerência de marketing com outras culturas também, trabalhei com cana, pastagem, floresta e aqui estou na Grivale oito meses, né? Esse período nas empresas dez anos, né? E aqui na Grivale oito meses já trabalhando com produto e culturas, né? Aqui eu sou responsável por cana, café, citros, HF, pastagem também, enfim, uma gama de culturas aí para poder cuidar e trabalhar aí ao longo do dos dias e no Brasil todo, hein?
1: Que bacana, Luciano. E
0: aí o, o setor de bioinsumos é um setor relativamente jovem no Brasil, né? O, é, a Agrivale também, muito jovem, né? Queria que você comentasse qual é a história da Agrivale e como é que você está vendo é, esse segmento de bioinsumos para a agricultura. É, esse, esses são pontos-chave,
2: uh, Fred. Eu, eu, o setor, né, na verdade, a, a, o Bioinsumos ele é jovem, assim como a Agrivale mesmo. A Agrivale é uma empresa de 19 anos, né? Quando a gente avalia uh, as outras empresas no mercado e até mesmo o mercado, né, 19 anos parece ser distante, mas não é. E principalmente para um segmento, né, principalmente falando de biológico, e de bioinsumos, a construção disso, ele é muito é muito longa. a Agrivale, né, como eu comentei, 19 anos, ela foi pioneira no mercado, né, de bioinsumos, ela vem construindo isso nesse nesse momento. É, nessa trajetória. Ela foi pioneira, né? conseguiu trazer para o mercado algumas inovações, principalmente aqui eu cito a questão de misturar micro-organismos. Né? Até hoje a gente vê ainda na linha dos insumos um micro-organismo só. A Agrivali já no passado trabalhou com isso, com essa inovação é, de poder juntar fungos e bactérias né? e poder trabalhar esse mix porque isso ajuda principalmente na questão é, de controle de pragas, doenças do manejo, isso avalia muito. Ah, outro ponto importante da Agrivali, principalmente para construir isso né? É investimento em pesquisa e desenvolvimento É uma empresa que investe bastante Para poder entender de fato a, a necessidade do produtor A necessidade do mercado E para isso ela tem um, um, Uma questão de P&D de 1.200 metros com 800 cepas próprias né? e, e trabalhar muito forte Em cima disso de entender O que, que de fato essas cepas, essas cepas podem Contribuir, novos projetos Que estão também aí sendo construídos e desenhados Para atender de fato o, o, o mercado
1: e vocês falam muito de vidas que geram vidas, né? Esse é o propósito da AgriVale?
2: Exatamente. Esse é o nosso slogan principal, né? De vida gerando vida, né? E através dessa vida, desses micro-organismos aí, a gente poder... É... Produzir produzir e aí também promover né, uma regeneração, né, uma, uma revitalização do, dos ambientes de produção. Né? E não só é, o, o manejo de fato, ou o controle de determinadas pragas. Né? O que, que eu deixo além desse manejo? O que, que eu vou além é, dessa proposta de controle, dessa proposta de,
0: de manejo lá que eu vou levar para o meu produtor? Né? E, e a gente comentou isso logo no início dessa entrevista, desse podcast, é justamente dessa, desse, desse momento tão pequeno né, de, de tempo que o produtor tem em relação a entender o que, que é esse processo de manejo biológico. Resumindo, é, Luciano, como é que você poderia traduzir o bioinsumo para esse agricultor que ainda não conhece ainda, é, bem essa ferramenta?
2: é assim Acho que tem uma questão bastante é, forte, né? a definição, né? o que, que é o bioinsumo? Né? Porque a gente ouve o tempo todo isso na mídia, né? vê se falar, mas talvez não tenha um conceito, né? Ah, o bioinsumo, na verdade, a, a grosso modo a gente pode falar que é um insumo biológico, né? E aí dentro disso existem duas vertentes né, que a gente pode citar, uma é de fato é, os biodefensivos e o outro é a questão dos é, bioestimulantes também que ainda estão enquadrando, ou estão entrando dentro dessa, dessas categorias dos bioinsumos, né? Que na verdade são é, produtos, né? Ou é, ferramentas que a gente, soluções que a gente traz aí que são feitas ou produzidas a partir de micro é, de de, de extratos vegetais é, orgânicos, enfim, que compõem esse esse defensivo ou esse estimulante para de fato fazer o controle da praga ou da doença ou do manejo que a gente está propondo ou né, estimular os processos fisiológicos de determinadas plantas, né? É, se a gente se define assim. E o ponto chave, né? Talvez para o produtor, né? Que que ele ainda tem né, como talvez dúvida é principalmente a questão da eficácia. Né, ele lê o biológico ainda com baixa eficácia ou um produto que está linkado ou é, focado na agricultura orgânica. né? E, de fato, né, isso foi o grande fator-chave para o mercado de bensum alavancar foi exatamente essa quebra de paradigma. E né, como ele...
1: vocês quebram esse paradigma? Porque você falando isso, eu também tenho essa impressão. Vamos usar nós como referência. Né? A gente, quando usa um medicamento industrializado, a gente acredita que ele vai ser mais eficaz que um fitoterápico, por exemplo. Exato. E eu acredito que o bensumos é mais ou menos isso em relação ao, ao agroquímicos, né? E como que vocês quebram isso do produtor rural? Porque é algo novo e que na cabeça dele automaticamente tem aquela crença né, limitante de que será que isso vai dar certo? Será que isso vai me ajudar a produzir? Como funciona esse trabalho de conscientização?
2: É, esse é um ponto bastante importante, Monalisa. Assim, como é que a gente leva isso para o campo, né? Ele tem a dúvida e é natural, né? Principalmente aqueles, os mega produtores, os grandes produtores e até mesmo o pequeno produtor, né? Às vezes a gente entende ah, o grande é mais fácil, o pequeno é mais fácil. Não, todo mundo tem seu nível de investimento e quer defender o seu nível de investimento, né? É, nós da Agrivale, a gente é, tem, como já citado, a questão da pesquisa e desenvolvimento interna também. Olhando novos, eh, novas cepas, olhando eh, novos alvos, olhando novas ferramentas, no campo também o trabalho de extensão. Né? Veja, é, construir uma questão de trabalhos técnicos nos clientes, trabalhos técnicos com as instituições. Então, vou fazer né? isso
1: na prática. Imagina que eu sou uma produtora rural, não conheço o bioinsumos e quero entender mais sobre esse processo. Como que você vai me convencer de que é melhor que o agroquímico?
2: Tem o nosso time de campo, né? os nossos representantes de cada território, de cada região, trabalhando lá com as informações, é, algumas já prontas, né? que a gente trouxe de informações para desenvolver o mercado, para desenvolver uh, a ferramenta de si próprio e também essa pessoa, esse representante lá, também poder trabalhar uh, junto com esse produtor, mostrar para ele essa tecnologia muitas vezes na prática. Ó, oh, vem aqui, deixa eu te mostrar quais como são é que os dif... benefícios, exatamente né? quais são os benefícios, quais são uh, os entregáveis de cada produto, né? Enfim,
0: e mostrar isso para ele lá na prática e, também, né? E há quanto tempo então que você acredita que o produtor vem é acreditando mais, utilizando e percebendo os benefícios? E quais são as culturas que mais absorveram esse conhecimento e esse manejo? Bom, eu, eu costumo dizer que nos últimos três anos, né, que teve um salto muito
2: maior em relação a isso, é muito mais recente, o boom mesmo. Né? Apesar de todo mundo estar trabalhando mais tempo, mas o boom mesmo nos últimos três anos, um crescimento muito mais acelerado. E isso é mostrado através das pesquisas de mercado, né, que a gente contrata, que a gente olha o mercado. Isso vem mostrando, principalmente, que a gente olha a adoção né, e a adoção é o quanto né, o mercado tem absorvido as tecnologias, ah, a gente tem bastante o hábito de olhar o mercado de soja, porque, de fato, soja é o maior mercado. Né? É, a gente está falando de 40 milhões de hectares plantados de soja versus outros outros segmentos que tem muito menos. Né? E, e vem se representando isso. Por exemplo, se a gente olhar o mercado em relação ao ano passado, já teve um salto de 7% a mais em relação à adoção de uso do biológico na soja. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o café, né, que também é uma cultura com uma expressão, digamos assim, em área, é, e porém na, na, na questão do, do produto final que ele gera, né, que é um café, uma bebida que é exportada, uma bebida que tem que ter qualidade, enfim, é, ele praticamente dobrou. Era um mercado que tinha 5% de adoção e ele foi para 13% de adoção. Parece pouco, né, mas olhando um cenário do cafeicultor que ele é tradicionalista, que ele demora para entender um pouco mais essa questão de ah, se funciona não funciona como é que vai ser é, de um ano para o outro é um
0: salto muito significativo né? é o que parece né Manaliza é que o produtor já entendeu dos benefícios né já recebeu muito bem essa mensagem de exato. que não não há mais essa descrença né é Sim. uma questão só do produtor realmente é, entender melhor os mecanismos não é isso Ex ou... exato assim e além das, assim tem alguns fatores né
2: que além da eficácia né tem os efeitos ou os benefícios que vão além disso. Né? Por Isso exemplo, que eu ia te
1: perguntar. Na prática, quais são esses benefícios? Exato.
2: Assim, a gente pode ir. Né? Primeiro, quando, quando a gente trabalha... você está o mercado de HF e, e o próprio café, né, que são mercados que no final vai representar o consumo já daquele alimento né, diretamente para o produtor né? é, quando a gente compara com um químico a gente está falando que ele tem um produto de resíduo zero ou praticamente zero né, em relação a um químico, né? então isso já é um benefício forte quando a gente fala é, de bioinsumo é, outro, outro ponto bastante importante é a questão da relação custo-benefício, outro ponto é a questão do, do SG né, que a gente tem que falar do tempo todo, da sustentabilidade né, da gente reduzir a carga de, de químicos muitas vezes dentro dos alimentos alimentos ou dentro dos produtos, né? As certificadoras, as certificações que a gente tem, enfim, isso são benefícios além das entregas de controle que a gente já sabe que isso é fato para o produto, né? Então a gente está olhando cenário de outras entregas, cenário de outros benefícios aí que também pode ser contribuído, principalmente quando a gente olha a alimentação.
1: E é mais caro para o produtor investir em bem insumo do que em agroquímico, por exemplo?
2: Ah, depende. É um
1: investimento que tem o um retorno lá na Exato, frente, a longo assim, prazo. Como funciona?
2: Isso depende muito, né, do, do, de como a gente olhar isso, né. Tem situações, eu não vou usar caro, né. Eu vou, vou usar a relação custo-benefício, né. Principalmente com relação a essa questão das entregas que eu estou dizendo. De repente ele vai fazer um investimento um pouco maior, pensando no mercado de HF, porém ele não tem um retorno de uma, de uma... Uh, de uma fruta ou de, um, de uma verdura que foi no SEAS e ele foi recusado por uma questão de resíduo que foi identificado, né? Ele vai acessar mercados que, de repente, também é, pagam melhor por, por ter a rastreabilidade ou, ou isenção Que valoriza um o produto, né? Exatamente. Então, assim, eu não diria que ele é mais caro. De, Tem os benefícios. Que a relação com os benefícios... É assim benefícios como estão, a, a exemplo, gente comer sair.
1: saudável, né? Exatamente. Às vezes o produto, ele é um pouco mais caro em relação ao e... produto comum... Mas, no fim das contas, geram vários benefícios. Né? Exato.
0: Eu acho que isso está bem relacionado ao que você acabou de dizer, a rastreabilidade do produto. né? O consumidor, lá na ponta, pode ter, até de um QR Code, de como é que esse produto foi, foi produzido. Né? Certamente, aquele que utiliza um bioinsumo pode ter uma vantagem né? comercial né? nesse sentido. Com certeza. E, é, isso
2: tem ficado cada dia mais comum. Né? a rastreabilidade, a consulta né? de, de fato de onde está vindo o alimento, que que foi, como foi conduzido, como é que foi produzido
0: né? aquele determinado alimento. Né? A gente tem... E você tocou muito. no assunto que você falou que é especialista também da área de pecuária. E a gente tenta entender como é que é, se faz a relação do bioinsumo com a pecuária. Claro que é utilizado nas pastagens. E aí percebe-se então que o animal está é consumindo um, um pasto, uma forrageira, que teve menos... É a aplicação de defensivos agrícolas Exatamente. e isso vai trazer lá na cadeia da carne também uma, uma vantagem. É um é uma vantagem Um reflexo disso né? aí, com é. certeza. É uma, uma, uma vantagem competitiva, digamos
2: assim. Né? Eu estou colocando é, para dentro de, um, de uma cadeia produtiva que é a da carne produtos... Né, Ou do leite, de defensivos, né? Ou do, o do leite, leite também, concordo. Total, né, que a gente olha muitas vezes a carne, mas o leite também está muito relacionado é, a isso e produtos que, de fato, né, volto a citar, que não tem um impacto... É, de deixar resíduo, né? resíduo Sensacional, menor, né? né? Sem
1: contar a valorização, né? Na hora de negociar, então. Exato.
2: Com certeza. E aí o mercado... É né? como você isso. falou das Ele certificações, acessa. né? Exatamente. Exato. Você consegue acessar mercados que talvez você não acessaria. Toda a cadeia manejo.
0: animal de proteína pode se beneficiar disso, porque vão colocar aí os, os, as rações que foram lá atrás, manejadas com bioinsumos, vão oferecer uma ração que traz esse residual aí para os animais. De fato, de fato. Bom, e, e aqui eu queria comentar com, assim, a questão da Agrivalho hoje é uma das principais empresas, né? Você falou que foi a pioneira, é uma das principais empresas. Você falou de 800 cepas no seu laboratório e eu tenho certeza que outros investimentos estão chegando, né? É, tem, inclusive, já, che... já vi imagens do bioreator que vocês estão é, quase para inaugurar, não sei se já está em funcionamento, mas isso traz para todo o segmento da agricultura uma... Uma, uma situação, assim, extremamente surpreendente daquilo que está sendo investido para trazer esse benefício. Como é que a Agrivali chegou nesse nível? Como é que vocês estão vendo aí a, a o posicionamento de vocês na agricultura brasileira?
2: É, assim, a gente está se posicionando, né? Tem trabalhado para isso, né? Não, esse foi o último investimento, né? Uh, um novo marco da companhia, né? Recente. É, mas antes de chegar nesse ponto, né? A empresa vem fazendo outros investimentos, né? É, um ano, um ano e pouco atrás, por exemplo, mudou-se a, a empresa de, de lugar né A fábrica veio para Indaiatuba né? Ela era em, em salto, ela veio para Indaiatuba é, num, num parque muito maior, muito mais moderno Já dando um passo justamente olhando essa questão do crescimento do mercado né? Para atender a demanda do mercado e se posicionar é, um laboratório muito mais moderno né, muito mais é, com recurso para poder também atender essas questões de pesquisa e o segundo passo é de fato equipar a fábrica né? e, e isso, é, como você citou né, na última semana, né, de fato na ativa aí, a inauguração dos biorreatores, né, que foram 12 biorreatores já aí na atividade 12, Doze. são 33 milhões de investimento né, recente agora nessa, nessa etapa, justamente para a gente poder da capacidade para atender o mercado com, com os bioinsumos, né, com os nossos produtos. Então a capacidade aí nesse cenário para esse produto que a gente quer trabalhar lá de até quintuplicar que a, a produção. Então a gente está olhando o mercado para justamente para atender a demanda, olhar a necessidade e se, de fato se posicionar. Porque muitas vezes eu posso ter tecnologia, posso inovar, mas eu não tenho a capacidade de fabril né, ou não tenho de fato a, a, a fábrica adequada para atender com qualidade e acho que é importante a gente falar disso aqui quando a gente fala de qualidade é, e aí também é um paradigma né quando às vezes o produtor ele imagina como é que é processado como é que é fabricado esses bens né é, e fica o convite né para quem não estiver ouvindo para vocês também a conhecer né o quão é, é, é importante essa questão do, de uma fábrica adequada com uma fábrica com um processo adequado é, as questões né parece uma eu digo sempre parece um hospital lá para poder produzir. E porque é um laboratório. É um né? laboratório, é uma fábrica mesmo de, de produto é, eu, organismos. Eu, né? eu
0: tive esse privilégio. Eu visitei lá a sede da Agrivale, no, no, no ano passado, a, eu convi ainda não a convite da né, diretoria. Tá convidada, a a Monalisa está convidada, até porque é, ela já está uniformizada. Exatamente, já está. <risos> realmente lá. eu fiquei extremamente surpreso com a qualidade e a necessidade de você entrar em locais protegidos, porque realmente estamos trabalhando com organismos vivos. E, e às vezes o produtor não entende isso. Eu realmente fiquei bastante surpreso, né positivamente, claro, com a, a estrutura Fabril, a capacidade que vocês têm de entrega e ficamos muito felizes que isso está se evoluindo a cada momento para que os agricultores possam ter acesso logo a essa tecnologia. Porque, como nós já comentamos, eu acho que essa parte de você acreditar... É mais uma, um pouquinho mais, um passo além dele saber dos benefícios, até pelas certificações e, e por causa dessa rastreabilidade. Agora, a Agrivali está de parabéns. Vamos lá um dia, né, Maria Com Mas... certeza.
1: Convite aceito.
2: Convite aceito. Formalizado aqui, oficialmente. <risos> assim, eu vou citar até um... Vou um, fazer um passo atrás aqui, Monalisa, e falar um pouquinho do propósito da companhia, né? É, que, na verdade, está tá contextualizando que a gente precisa inspirar a conexão, né? promover a transição para sistema regenerativo. E aí, nesse cenário, a gente está num momento que a gente está inspirando o nosso público, né, os nossos clientes, os nossos produtores a entender um pouco mais a questão do uso dos bioinsumos. Né? Segundo, que a gente também você perguntou, ah, como é que você faz isso? A gente está promovendo isso no momento que a gente gera uma pesquisa, quando a gente está no campo é, falando com ele, mostrando para ele essa questão dos benefícios, essa questão da, da eficácia e tudo mais, para promover essa transição, nesse né? setor do químico para os bioinsumos, para os biológicos. E por último, talvez não menos importante, a gente tratar é, essa questão do sistema regenerativo, não só a agricultura, mas sim toda a cadeia. A gente desde a, do nosso, né? a gente acabou de falar do investimento de fábrica, da nossa planta, do nosso P&D e tudo mais, desde a, de nós aqui até o consumidor final, né? seja o produtor, seja quem o, a pessoa, a, o distribuidor que está fazendo essa conexão com a gente lá também, né a, a, a pessoa lá do, da, da distribuição dos alimentos também, então todo mundo precisa estar conectado com esse conceito né? de uma agricultura mais saudável, não só eu preocupado fazendo isso com o produtor, mas toda a cadeia precisa estar né? desde o mercado, o supermercado que faz o alimento chegar, desde o pecuarista lá que também tem o cara que faz a, a, o comércio, dessa, a, o frigorífico, enfim, todo mundo precisa estar
0: conectado e promover essa questão do,
2: do alimento mais saudável, não só a gente.
0: É, A gente não pode, claro, falar em detrimento né, é. dos defensivos agrícolas, porque Sim. a agricultura brasileira se forjou e com, com essa também. ferramenta e depende é, exatamente. disso. Mas eu acho que o produtor está entendendo que em algumas situações o uso do manejo pode ser compartilhado. Isso. É assim que vocês entendem isso. também? Isso.
2: Esse é um ponto muito importante, assim. e era talvez até o próximo passo da minha fala. É, isso não quer dizer que a gente vai viver, a partir de agora, somente com o bioinsumo. Né? Na verdade, ele tem o um espaço dele, ele tem o um momento, de um movimento dele, que é importante. Né? Isso mostra que ele é tão bom quanto porém, em alguns casos, vai ser necessário o um manejo é, sinérgico disso, dessas tecnologias. Né? A gente precisa fazer o um manejo das duas ferramentas, é, seja junto na mesma aplicação, seja em, em, em alternados, enfim, mas é, é possível fazer isso. Porque né? funciona
1: como remédio, é, né? Como eu exatamente, disse. Exatamente. Às vezes você precisa do fitoterápico, às vezes você precisa do industrial. É, exatamente. exatamente. Então não tem como.
2: É, não tem como, assim. Usar na, só um. A, e esse é um passo importante. Assim, a gente não pode, em momento algum, falar assim: não, a partir de hoje, não, o químico ele não serve ou ele não. Não, não é isso. Mas é, ele tem o um espaço dele, assim como um bem É, eu, tem, eu trabalho
0: né? com agricultura sustentável, tenho acompanhado grandes grupos, né? Sou também, é, vamos dizer assim, membro ou tenho uma uma vamos assim uma cadeira ali junto à Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, não que eu seja um especialista disso, mas como comunicador, eu faço parte ali dessa dessa entidade e a agricultura regenerativa sem dúvida faz parte desse contexto da do plantio direto na palha, inclusive, né, que preserva, conserva o solo e tudo mais. E já se já se já percebi, já observei produtores que utilizam somente o biológico numa situação. Ali, com Mil hectares, 1.500, já havia agricultores que tem 10 mil hectares que estão utilizando os biológicos e a gente percebe os resultados. Em algum momento vai precisar realmente fazer um tratamento de choque. E isso, ao, ao tempo, no mesmo tempo, eu acho que as, as empresas de biológicos vão avançando, oferecendo cada vez mais tecnologia. Eu acho que esse é um ponto que a gente está analisando e, de novo, eu volto a dizer, né, a resposta para a sociedade em relação à agricultura sustentável, né, Luciano? Com
2: certeza. E isso é fato. Né? Não adianta a gente dizer que não. É sim, é, isso é, é válido. O que é importante é as empresas, é, no caso de bioinsumo e as de químico também, entender isso, que a melhor situação, às vezes, naquele momento de recomendação para o produtor, é que seja o manejo integrado. Né? Ele precisa ofertar a melhor solução. Né? Ok, a gente está trabalhando para um cenário de que eu quero, sim, ser a melhor ferramenta com biológico ou com bioinsumo, mas que talvez em um determinado momento eu não consiga seguir sozinho, Muito né? Então acho que Muito bom. é isso que a gente precisa ter a clareza aí é também. É importante no dia a dia.
1: essa sua fala, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? É. Até mesmo quem ainda não conhece os biológicos, não usa, fica imaginando que vai migrar e vai usar apenas biológico
2: ou que não possa ser feito esse tipo de manejo também, essa integração, ah, não, não posso. né? Não ou eu só vou com esse ou só vou com aquele. Na verdade não, o sinergismo de, de trabalho, ele pode ele pode existir, ele deve
0: eu queria fazer uma pergunta aqui, que estava aqui na nossa preparação, no nosso roteiro, que eu acho que é uma pergunta que está super na moda, vamos dizer assim, que é a relação dos bioinsumos com a pegada de carbono. Como é que a gente podia fazer essa relação? Como é que os bioinsumos contribuem?
2: Sim. Bom, é, carbono, de fato mesmo, está na, tá na mídia. né? Acho que é o tema mais, é, mais comentado na agricultura. Ah, os bioinsumos têm vindo para contribuir, sim. Principalmente, é, quando a gente olha para o cenário do carbono né? a gente tem três situações que de fato é, aumentam ou podem aumentar a questão das emissões uma é a questão do, é, do número de operações do né? teu consumo de, de diesel né? isso pode aumentar bastante as emissões outro ponto é a questão do, do uso do, da adubação nitrogenada e por último na, é, talvez não menos é, importante é a questão do revolvimento do solo né? então a gente também está falando que que isso é um ponto importante porque o, o carbono ele fica estocado no solo. Se eu faço o revolvimento do solo, eu estou liberando o carbono para a atmosfera. E uh, no caso dos bioinsumos, como é que a gente pode contribuir com isso? No, no, nesses cenários que eu citei, eu posso usar os bioinsumos para reduzir a questão do uso ou otimizar o uso da, da, da adubação nitrogenada, por exemplo posso fazer um manejo de pragas e doenças reduzindo a entrada de operações agrícolas e com isso eu estou trazendo uma redução em relação ao uso de diesel, por exemplo, que é um, é um fator, a gente elenca isso e é, Fred, você comentou aí nessa questão do, do plantio direto né, dessa questão de, da manutenção da palha enfim, de não mexer com o solo à medida que eu coloco os microrganismos no solo, que eu trabalho com uma situação de, de fornecer esses microrganismos eu não estou revolvendo o solo, eu não estou liberando esse carbono que está estocado no solo né? e paralelo com isso também né, eu posso utilizar alguns produtos né, que, também, que estimulam o processo fisiológico das plantas que também vão me ajudar a captar ainda mais é, o carbono da atmosfera e trazer para dentro do estoque. Né? Aqui eu posso citar alguns exemplos de alguns manejos que a gente tem feito é, nesse cenário, alguns pacotes tecnológicos, que é a Profix e Shocker, né, que é um bionematicida com um biofungicida, né, para a gente poder fazer um controle de pragas e doenças do solo e favorecer também um, uma questão de maior é, desenvolvimento radicular. Né, e um estimulante, que é o Heiser, né, que é justamente para a gente ainda mais estimular o sistema radicular e fazer o crescimento dessa planta, o desenvolvimento melhor dessa planta, para poder captar ainda mais a questão dos carbono que está na, na atmosfera e trazer para o estoque no solo. Então, assim, é um exemplo, né, e é um termo bastante importante, inclusive é um tema que a gente tem trabalhado muito forte na companhia, que é essa
0: questão do, do carbono. Quais são os segmentos que têm conseguido mais respostas da utilização de bioinsumos? É nematóide, é inseticida, é ervas, o que, que você podia me dizer?
2: Ah, hoje, assim, alguns segmentos que estão muito mais avançados, né, tem... Tem os segmentos dos bionematicidas que esse tem avançado bastante, e isso depende bastante de culturas. Né? A gente está falando, por exemplo, do mercado da cana, é o mercado que mais cresce, praticamente dobra ano a ano e aí vai um pouco daquilo que a gente acabou de falar talvez pela confiança do, do produtor pelo por quem está recomendando né e aqui a gente tem falado bastante disso né profix é um produto que tem crescido muito na, na agricultura é, nesse mercado principalmente soja cana café ah, outro se, outro segmento que também tem ganhado bastante espaço é o dos biofungicidas né? Até então também era muito na linha do químico né? E também tem se mostrado bastante é, Para algumas é, doenças de solo Principalmente a gente tem separado muito ó, Fungicidas, biofungicidas para doença de solo E biofungicidas para as doenças foliares Aí estamos falando do mercado de cana Estamos falando do mercado de soja Estamos falando do mercado de café né? A gente também tem tecnologia o Twix, o Shocker, trabalhando nessa linha Os bioinseticidas aí também Crescendo bastante né? O pessoal utilizando muito no manejo né? principalmente estamos falando dos segmentos aí, das culturas de soja, de cana, também tem crescido bastante. E os de inoculantes né? também tem crescido bastante. E já é prática na, na, na soja. É, outros mercados novos também estão crescendo. Estamos falando de, de tecnologias por exemplo, para a solubilização de fósforo, né que, que é para disponibilizar essa questão, às vezes, de fósforo que está retido, que está ali é, ainda indisponível e trazer uma tecnologia para poder trabalhar nesse sentido aí. São mercados que estão surgindo e que estão crescendo também.
1: Que serve para as mais variadas culturas.
2: Exatamente. aí Várias culturas a nível Brasil aí podem ser trabalhadas nesse sentido aí, é, todos os programas.
0: segmentos, né, fungicida, inseticida, nematicida, fungicida, e herbicida, inoculantes. inoculantes. É.
2: Herbicida ainda tem, tem fase de, de, de construção, mas é um, é, talvez hoje... Talvez Seja o um segmento
0: salve... que tem menos utilização de bioinsumos é no, no, é, no combate a zero. Exato,
2: mas é, ainda é um mercado que está em construção ainda, né? então está é, sendo desenhado, mas é um mercado em potencial.
0: Tá, você falou da soja, 40% da soja brasileira hoje tem algum tipo de bioinsumo no seu manejo, né? 28%. 28%, 28 são Isso. 40 milhões de hectares. Exatamente. Tá. Quais são as outras culturas, você falou da cana, é possível que algodão, milho, a gente também esteja avançando?
2: Sim, milho, milho a gente está falando aí de 28% de adoção, a cana, 52% de adoção hoje de, de biológicos, né bioinsumo café, eu comentei é, de, de 13%, no HF, próximo de 21%. Né? São, assim, culturas, o algodão, 67% de o adução. É, o HF, o aí, no, HF no, no, no caso, aí, o, tá. os 21%, né? próximo de 21%. Então, assim, todos eles na questão do, do, de crescimento. Então, em algum momento, teve algum manejo é, biológico dentro do, do contexto ali da cultura, né? do seu ciclo.
1: E a previsão é que, para o ano que vem, por exemplo, esse número, ele avance ainda mais.
2: Com certeza. O mercado cresce aí a passos largos, aí digamos aí que entre 30% e 40% por ano. Né? Então, é um mercado que tem crescido muito. Uh, então, para a tendência, aí, com certeza, para crescer nessa velocidade, primeiro, ou se cresce em área agricultável, que a gente não tem crescido. Na verdade, a gente tem buscado crescer em produtividade, né? em muitos casos, né? em, em, nesse cenário. E aí, para crescer em insumo, é na questão da adoção, que a gente tem visto isso... É, sendo realizado pelos produtores e pelos agricultores. Hein?
0: Luciano, é, no ano passado correu na, na, na Câmara Federal né, e no Senado também a Lei dos Bioinsumos, né, tem o Programa Nacional dos Bioinsumos. Como é que a Agrivale ela observa a questão de você ter uma legislação própria para atender esse segmento?
2: É, é importante é, ter, esse, ter esse movimento, né, principalmente vindo da, da questão federal, porque daí isso ajuda, primeiro, a regulamentar. Né, o segmento, o setor, e principalmente a estimular. Né? À medida que você tem um, um decreto, à medida que você tem uma lei, um, um movimento da, da parte do governo nesse sentido, fortalece é, o nosso setor, fortalece o nosso segmento nesse sentido. Então eu vejo importantíssimo isso, né? além de uma questão... É, dos agricultores, né? tem, aí a gente pode olhar outros segmentos. Aí eu cito a questão do mercado orgânico também, que precisa de, de bioinsumo, o, o mercado convencional, a cadeia como um todo olhando isso. Então, quer dizer, mais gente falando, mais gente regulamentando, eu acho que para a gente é uma vantagem muito importante ter esse movimento aí do governo
0: apoiando. Manalisa você que está sempre mais focada né, na internet, você tem o seu quadro agro.com também, conversando com diversas personalidades poderia dizer influenciadores como é que você é, ouve dessas pessoas com quem você conversa com você entrevista a respeito dos biológicos o que eles têm o que eles têm comentado contigo? O que, que eles acham sobre isso? Eu
1: acho que a adesão, essa conscientização, ela já vem acontecendo, né? Porque o pessoal está muito em alta sustentabilidade para produzir mais, agregando as tecnologias, e eu acho que o bioinsumos, ele se enquadra nisso, né? Quando a gente investe, é claro que é um investimento, mas o retorno, ele vem a longo prazo, né? Então, o pessoal, pelo menos especialistas, todos a favor. Todo mundo acha que é o futuro, né? E realmente é o futuro do agro, né?
2: É, e você toca num ponto bastante importante, né? essa questão da sustentabilidade. Né? O tempo todo a gente também, assim como o carbono que a gente acabou de falar, né? o SG, a sustentabilidade são temas que estão sempre presentes. Né? E eu sempre falo, a sustentabilidade é uma palavra que é forte, mas ele tem um conceito por trás. Né? Principalmente, cara, ele precisa ser economicamente viável, né? ele precisa ser ambientalmente correto e socialmente aceito. Então, são um... três
1: vertentes, são né? Um a sustentabilidade. Tripé, exatamente. Às vezes, quando a gente fala sustentabilidade, automaticamente a pessoa já liga o ambiental. Exatamente. Mas não é apenas, são três e... pilares, exatamente. na verdade. Exatamente,
2: é um tripé. A gente sempre precisa olhar para isso, né? Que ele precisa ter o, o, a questão ambiental focada, de fato, tem que estar. Tem a questão social, porque daí. Né? precisa estar tá aceito pela, pela sociedade, precisa estar tá aceito pelas pessoas que manuseiam, os que colaboradores os também, colaboradores, né e no final de tudo, se, se não for viável economicamente também não se sustenta, né, então é, essa palavra ela é bastante importante do entendimento de quem tá lendo ela ou falando ela, ela tem que ter esse tripé, essa vertente aí bastante clara, né
1: e quando a gente fala em sustentabilidade, automaticamente os biológicos estão ali envolvidos.
2: Exatamente. A gente falou um pouquinho de custo-benefício na no, no nossa conversa. Então ele tá está ali nas da, três vertentes. Nas três vertentes. né? Socialmente aceito, principalmente com essa quebra de paradigma que vem acontecendo, evolução, né? os colaboradores né? com uma condição muito melhor em relação ao manuseio e
0: tudo mais, e a questão ambiental totalmente uh, associada aí também. Bom, e a gente está comentando aí sobre essa força dos bioinsumos na agricultura brasileira e nós somos é, visitantes eternos de feiras agrícolas, né, Monalisa? E nós participamos de muitas feiras, né, Monalisa? A gente está acostumado à, à indústria de máquinas agrícolas e aos defensivos agrícolas fazem parte já da, da cultura do, Brasi, do brasileiro, do agricultor brasileiro em visitar as feiras para encontrar essas soluções e inovações. E a gente começa agora também a ver as empresas de Bio -sumos apresentando lá nos principais eventos uh, as suas inovações, as suas tecnologias. A AgriVale também já tem parte nesse calendário de feiras. Como é que a gente encontra a AgriVale pelo Brasil? A
2: uh, AgriVale sim está, está no calendário das grandes feiras, dos grandes eventos. Esse ano ainda mais, né? principalmente para estar nesse movimento. Né? A gente está vindo de uma série de feiras aí do, do Mato Grosso. Uh, semana passada, show, show Farm. É isso, show. Anil? Show. Show Safra, Show Tech agora no próximo semana, AgriShow agora no próximo calendário. AgriShow eu já sabia, porque Exatamente. eu já fiz uma entrevista com ele para ele
1: falar sobre a AgriVale, a participação da AgriVale na AgriShow.
2: Exatamente, então AgriShow talvez vai ser para a gente o marco principal do, do, do calendário de feiras, né? principalmente porque, né, como a gente já citou, né, a maior feira da América Latina, e estar presente lá para divulgar um pouquinho da nossa tecnologia, um pouquinho do nosso trabalho aí como como empresa, é um, é um grande momento para a gente. É um cenário que a gente precisa se posicionar de fato e que a gente vai se posicionar de fato para o mercado com as nossas tecnologias. Olha, tá eu sou
1: suspeita de falar da AgriShow. Esse ano, pelo segundo ano consecutivo, eu estou como embaixadora digital da feira, estou participando de vários projetos e realmente é uma feira... Que a gente faz negócios, né? Principalmente depois da pandemia, né? Exato. Fred?
0: Muito bem, tenho acompanhado
1: a Tem que valorizar há mais de 20 o anos, posto, né? Sem dúvida. Bom, eu
0: sou, eu sou também suspeito para falar, porque eu acompanho a AgriShow quase que desde o seu início. E a gente percebe que a feira lá é, em Ribeirão Preto é o centro das atenções para que as empresas possam apresentar as suas inovações. E uma empresa grande como a Agrivale não pode ficar de fora e a gente fica feliz que, que a gente vai poder se encontrar lá também. E faço o convite aqui para quem está nos assistindo, que vá ao AgriShow de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto, a feira tradicional. A maior vai feira.
1: ter café lá na né, Agrival? Isso que
0: eu ia falar. E que visite Já o stand da Agrivale para um... poder estar é, lá, tomar um café conosco. Tem que ter café gelado
1: em Ribeirão Preto, vão viu? Ter, Porque... vão ter alguma <risos> café surfe... quente é. no naquela café, cidade né, na quente, né?
0: A gente já está partindo para o final dessa entrevista, é importante sempre perguntar para o Luciano, para a AgriVale, como é que você vê então o futuro dos bioinsumos, o futuro da AgriVale, o futuro da agricultura brasileira no sentido de oferecer essa agricultura mais sustentável, regenerativa, como vocês promovem?
2: Exatamente. Bom, uh, o mercado, né, a agricultura como um todo, continua crescendo, né? essa é uma visão nossa, continua crescendo, principalmente para é, alimentar o mundo aí com relação a, aos alimentos mesmo, de uma forma saudável, e isso de fato é, tem se ac acontecido muito, o, mer o mercado tem exigido cada vez mais para alimentos saudáveis, AgriVale tem se projetado justamente para contribuir nesse sentido de promover produtividade, promover rentabilidade para o produtor e principalmente promover alimento mais saudável na mesa do, do consumidor. Então, a AgriVale, para isso, está investindo, como já falamos aqui, em, em fábrica, em pesquisas, justamente para atender essas demandas aí que vão surgir e que vão evoluir do mercado.
1: Luciano, antes de terminar aqui o nosso bate-papo, que eu tive uma aula aqui com você, aprendi bastante, foi muito bom, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele produtor rural que está indeciso em partir para o uso dos biológicos, tem aquela dúvida, o que, que você falaria para ele?
2: Duas coisas eu falaria para ele, né? Primeiro, acione nós da AgriVale para apoiar ele na tomada de decisão. A gente com certeza vai propor para ele a melhor solução para a agricultura dele e, e para o negócio dele, para a cultura dele, para o negócio dele. Acione o time AgriVale, esse é o primeiro ponto. E o segundo... Bem marqueteiro ele, não, né? Por isso que é gerente não. de marketing. Eu, sei, eu sou realista, é, na verdade. É, é, né? é verdade. E, e, e no fim da história, né? O segundo ponto é que ele acredite de fato nos bioinsumos. Está né? aí, assim, dados, né? A gente trabalha com muitos dados, né? Então, está aí os dados mostrando a evolução, os dados de eficácia, os dados de, de mercado, enfim, né? Para ele acreditar de fato nas tecnologias. Tem como provar, né? Tem como provar. Então, essas são as duas mensagens que eu deixaria para o produtor
0: rural, para o produtor que está lá na ponta para nos acionar. Muito tá. bom. Que papo gostoso, né, Manalisa? Sobre bioinsumo, sobre manejo sustentável, sobre agricultura regenerativa, mais conhecimento, né?
1: Muito bom, com certeza. Vou sair daqui hoje com muito conhecimento. Gratidão, viu, Luciano? Foi muito bom falar com você.
2: Obrigado, Monalisa. Obrigado, Fred, também pela, pelo momento aqui, pelo espaço. Poder conversar um pouquinho do mercado, da agricultura com vocês aqui foi um imenso prazer. Obrigado. É, então.
0: E a agricultura que a gente... Está levando uma mensagem de agricultura cada vez mais saudável, mais sustentável. Essa é a nossa resposta para a sociedade.
1: É a agricultura do futuro, né? Agricultura do futuro.
0: Eu queria agradecer, então, a presença de Luciano Antoniol Almeida, que é gerente de marketing da AgriVale, que fez a gentileza né, de vir aqui ao estúdio do Notícias Agrícolas participar desse podcast. Obrigado mais uma vez, Monalisa, pela sua companhia.
1: Eu Sempre. que agradeço, Fred, de estar aqui dividindo essa bancada com você, um jornalista que eu admiro tanto.
0: Legal. Queria agradecer a Paula Cardoso e a Marici Celebroni, que é da empresa Contexto, que é a comunicação, assessoria de imprensa da AgriVale, que gentilmente aceitou a no o nosso convite de trazer aqui porta-vozes da, da, da AgriVale e Luciano aqui está conosco. Agradecer a equipe do Notícias Agrícola, o Charles Gabriel, que nos auxiliou aqui nessa gravação e a você que está nos acompanhando aqui também pelo podcast. Mais uma vez, obrigado pela presença, Luciano.
2: Muito obrigado a vocês também pelo convite e pelo momento aqui. E até uma próxima. Estamos até. à disposição.
1: Obrigado. Obrigada, obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijo.
0: E a vocês que estão nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Vamos em frente.